0: Buenas tardes, William. Muy buenas tardes, Camilo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Colombia. Muy principalmente a los.
1: Yolanda, estás
2: al aire. Dale, dale.
0: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio María Colombia y muy principalmente a los oyentes de la ciudad de Cali que hoy estamos con, acompañándonos para presentar nuestro programa semanal del hermano, es un programa donde contamos las actividades de todas las oficinas de Radio María Colombia, un programa donde podemos compartir con cada una de las personas contando, contando eh, los, las actividades que tenemos, los programas que tenemos y adicional presentamos a un a nuestra programadora eh, Francia que nos va a, a que vamos a trabajar un tema muy especial que se es denominado ¿por qué me siento solo si estoy rodeado de tanta gente? Bueno, vamos a estar con, con ella, con Martica y Yolanda. Eh, vamos a hacer y a iniciar como en todas las actividades de Radio María con nuestra oración. Vamos a invocar en esta hora eh, al Espíritu
2: Santo, ya que estamos eh, en esta hora de la misericordia. Vamos entonces a ponernos en esa actitud de oración, a entregar toda carga y a decirle al Espíritu Santo, ven a tomar nuestras vidas, ven a poner orden en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo lo que vamos a, a desarrollar en este momento y a los que están escuchando, pues en, en las actividades que estén haciendo, a decirle al Señor, ven y toma nuestra vida. Invoquemos entonces al Espíritu Santo de Dios para que venga, visite las almas de los fieles e inunda con tu gracia los corazones que tú creaste. Ilumínanos y haznos conocer lo bueno para obrarlo. Y lo malo, y lo malo para detestarlo. Por el don de sabiduría, intensifica nuestra vida interior. Por el don del entendimiento, aconséjanos en, en nuestras dudas y vacilaciones. Por el don de consejo, danos la fuerza necesaria en la lucha contra nuestras pasiones por el don de fortaleza envuelve todo nuestro proceder en un ambiente sobrenatural, por el don de ciencia haznos que nos sintamos hijos e hijas tuyos en todas las dificultades y problemas de la vida y acudamos a ti por el don de piedad, concédenos que te veneremos y te amemos, te adoremos y andemos con cautela por el sendero del bien guiado por el don del santo temor de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu
0: voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María,
2: llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Bueno, en esta tarde que nos hemos reunido aquí en este programa El Hermano, Vamos entonces con nuestro tema de, de hoy. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola si estoy rodeada de gente? Eh, Yolandita, ¿no te ha pasado a veces que estás con mucha gente a tu alrededor,
0: pero te sientes sola? Claro que sí, Francia, es, y, y a veces a menudo ocurre eso, pero yo creo que es que no sabemos identificarnos qué, en qué andamos. Tiene que ser. Si sí, vamos a, a empezar discerniendo qué
2: es la soledad, eh, nosotras veces, muchas veces hablamos de la soledad, pero ¿somos realmente conscientes de lo que significa esta palabra soledad? Lo cierto es que en términos de soledad puede especificar muchos estados distintos, Yolandita, algunos incluso placenteros, por lo que habría que especificar un poco más, sobre qué es lo que significa estar solo y los sentimientos que esto nos provoca. Esencialmente podemos distinguir tres tipos distintos de soledad y entre ellos hay algunas diferencias. Vamos a mirar en, este tres, en estos tres grupos de soledad, en cuál nos vamos a identificar, Yolanda, y que nuestros oyentes también se vayan identificando en cuál de esos tres está acomodado para mirar qué solución
0: tenemos. Francia, qué rico que si los oyentes quieren intervenir en este momento nos pueden llamar al 514-2641, 514, 26, 41. Listo,
2: vamos con la primera eh, soledad, con el primer tipo de soledad, y es esa soledad impuesta. O sea, es la soledad que uno no elige. Es un estado de ánimo muy negativo, probablemente el peor al que una persona puede someter a otro ser humano es la privación no elegida de aislamiento respecto a otros seres y al contacto humano en estos estados de soledad eh, la persona siente que le falta algo y ese algo es poder compartir su vida con sus iguales y en este en este grupo Yolanda es ese grupo que es, por ejemplo, a las esposas abandonadas, los esposos abandonados porque tienen la idea de que uno se casó para la muerte no se pare, pero uno de los dos decide abandonar al otro, entonces esa es una soledad impuesta más a veces los hijos que se van sin decir adiós, sino que salen y se van porque por A o por B, porque no les gusta la acción de la casa, porque los papás pelean mucho, porque eh, dan mucho juguete, por, por A o por B, o simplemente por rebeldía, salen y se van, y esa soledad que queda en el hogar y sobre todo en esos padres. Entonces, esta es una soledad muy delicada y es una soledad impuesta que tiene muchos eh, parámetros negativos, Yolanda entonces esta soledad también eh, la puede también uno hacer con los compañeros de trabajo, que a veces, a veces usted está trabajando en una empresa muy contenta, ah, está feliz en su trabajo y de un momento a otro chao, chao, y usted relativamente se siente ultrajada, es una soledad en la que usted ya no tiene el entorno ya no madruga, ya no se va para ese lugar y empieza usted a tener un sufrimiento entonces ese estado de soledad es porque le falta ese algo o ese alguien que abruptamente salió de su vida ¿sí? en este caso eh, eh, puede ser también los hijos que que se pierden los los hijos que mandan al colegio las ahora con esta pérdida de niños que hay, eh, esta pérdida de adultos, de, de jóvenes que salen y se van para el colegio y nunca regresan entonces eso, es una soledad impuesta porque ese vacío de ese hijo, de esa hija perdida está allí y está reargullendo todo el tiempo, es un dolor permanente, entonces es una soledad de ese sitio vacío de ese lugar vacío de la casa que de ese puesto vacío tanto en, el, en la habitación como en el lugar de la mesa como en el lugar del, de en general la casa, entonces ese tipo de soledad es muy dañino y trae muchas consecuencias a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel pues personal, sí, porque ya entonces eh, también se va rompiendo relaciones interpersonales. Veamos entonces la segunda eh, el segundo tipo de soledad y es una soledad elegida vamos a ver si nos vamos ubicando en, en cuál de esos tipos de soledad, yo tengo identificada mi tipo de soledad eh, te lo digo, no ahorita lo, yo, yo te cuento, la soledad elegida es un estado de ánimo muy positivo y que puede servir para crecer como persona eh, como en la categoría anterior está solo no obstante se ha hecho por voluntad propia porque, se, digamos, porque de esta forma eh, se logra un ambiente propicio para escucharse a sí mismo. Esta soledad elegida es la mejor forma que tenemos para poder hacer introspección, eh, mirar dentro de nosotros mismos y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Eh, si lo conseguimos hacer de forma sana, que es muy contrario a la otra, de forma sana, jamás estaremos ni nos sentiremos solos, sino que nosotros seremos nuestra propia compañía. Pero aquí vamos a agregarle algo muy importante, y es que cuando yo elijo estar sola, es porque, bueno, en mi casa no hay un ambiente sano, eh, tengo una relación tóxica, entonces yo decido, prefiero estar sola, como dicen lo, lo, los abuelos, es, es mejor solo que mal acompañado. Entonces yo decido romper esa relación porque no me trae ninguna consecuencia ben benéfica, antes es de dañina, destructora, entonces yo decido terminar con, con ese novio, con esa pareja, eh, decido dejar esa amiga, ese amigo, eh, de decido de dejar de frecuentar ese lugar porque no me trae paz, porque veo que es mi destrucción, porque uno también tiene que tener conciencia, ¿no? Y de mi casa porque viven como perros y gatos, papá, mamá, papá pegándole a mamá, mamá, iracunda también, entonces eso es flores, mamateras vienen, flores, mamateras vienen, entonces yo decido, no, esto no es un ambiente sano para mí, yo decido apartarme de todo ese ámbito, me voy sola, y decido empezar como a hacer la introspección, a, a irme conociendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, a tranquilizar el alma, a tranquilizar el espíritu, a tranquilizar los sentimientos, ¿no? La, Pero, en Francia, este tipo de soledad puede ser como un descanso. Un descanso ante toda esa adversidad y ante todo ese agite emocional negativo. Pero también yo lo incluiría a, a alguien muy importante. Cuando yo decido estar Sola, pues saber que con Jesús y María podemos de la mano estar en esa soledad y yo estoy ubicada en esta soledad yo elegí estar sola elegí estar sola y me encanta para mí la soledad es un don para mí la soledad es un don entonces yo me siento feliz yo no me siento triste porque vivo sola porque no yo tengo una amiga que ya no llora pero lloraba porque las hijas se fueron porque el esposo la dejó porque está sola porque, no yo me siento muy feliz yo es en esta en esta porque yo elegí estar sola
0: sí es una manera de conectarnos con dios exacto
2: y yo no me siento sola porque tengo a mi madre maría y a mi padre yo o sea para mí es para mí es lo mejor, para mí es lo mejor, y ahora con estas relaciones tan raras que, que se están suscitando, que usted no sabe quién es quién, que se le arriba, entonces es mejor, yo, yo vivo feliz en esta soledad elegida, yo la elegí, pero también le digo al Señor, ¿no? yo vivo sola porque me encanta, yo creo que es un don, pero igual tú me mandas, yo soy tu hija y tú decides, pero eso sí, yo soy muy canzoncita para hacer elección ¿no? por eso es mejor solo porque yo siento que yo soy muy canzona para eso, entonces bueno vamos entonces con el otro tipo de, de, de soledad la soledad estando acompañada que ese es el, el, el tema álgido de, de, de lo que estamos tratando que esto estamos pululando de este tipo de soledad la soledad estando acompañado y es la más contradictoria de todas porque es la soledad impuesta eh, con las personas que se vive, o sea, la, las personas que, que, que tienen esta soledad viven con dolor, con amargura, con tristeza, con lo que llaman ahora la depresión, o sea, no se hallan, son cari tristes, caritristes, carilargos, oji, ojicaídos, porque es una soledad, la tristeza en los ojos se les ve en todo momento, entonces, eh, en este estado de ánimo, lo que prevalece es la tristeza, y la sensación de vacío es una sensación de vacío constante se puede dar por muchas razones, por muchas razones que vamos a tratar de a, a, a hablar un poco acerca de esto y eh, cómo es que se va encajando eh, en, en un ambiente esta, esta soledad o estas personas con este tipo de soledad eh, que a uno pues eh, digamos este tipo de personas no se sienten valoradas ¿cierto? no se sienten digamos queridas no se sienten estimadas eh, a veces como que son las personas invisibles de la casa ¿no? la mujer y el hombre invisible ¿se acuerda de la película? Uh -huh. eh, el hombre invisible más o menos así entonces eh, ¿por qué? porque estando acompañados físicamente pero emocionalmente se sienten solos entonces ¿por qué me siento solo si estoy rodeado de
0: gente usted
2: Yolandita vive sola y usted se ha sentido sola
0: eh, no Francia porque a mí también me gusta la soledad escogida
2: cierto y lo que pasa es que a veces cuando uno escoge la soledad a veces, eh, a veces que llegue una persona de, de visita o lo que sea uno siente como que Ay, le están como que eh, pisando el terreno de uno, o sea, como que no, ¿sí? Entonces yo no sé si se vuelve uno, uno trata de que todo marche bien, pero esto de pronto hasta egoísta se vuelve uno, ¿no? Porque como que ese es su ambiente y como que ese es su lugar y, y es inviolable, ¿no? Entonces, bueno, porque... ¿Por qué me siento sola, por qué me siento solo si estoy rodeada de gente? Tengo mis papás, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi esposo, mis hijos, tengo todo un batallón aquí en mi casa y yo me siento sola o me siento solo, porque esto no es un estado físico, queridos oyentes, esto es un estado mental. Por eso yo me siento sola y me siento solo aunque esté rodeada de gente. Porque me, esto es un estado mental, entonces la soledad o el sentimiento de soledad no se trata de tener a alguien cerca, o sea, esto no, porque mire, con un batallón de gente al lado y, y se siente sola la persona, porque mentalmente se, ah, está aislada, está aislada, sino que… Muchas veces
0: las personas quieren aislarse. Es que hay
2: varios factores en esto. No solamente que las personas se, 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 se hacen solas, las, o sea, se aíslan solas, sino que también las personas con las que viven las aíslan, ¿ya? Entonces vamos a ir mirando eh, eh, en esta sensación o condición que parece como un estado de ansiedad o, o, o de miedo, ¿cierto? Porque la gente empieza con, con un miedo, eh, unas percepciones subjetivas e internas de, de esa persona que está viviendo esa soledad, entonces hay ciertos sentimientos que van vinculados a la soledad que siempre van parejos eh, estos son los, los sentimientos de la incomprensión eh, la inseguridad y la tristeza, esos sentimientos van ahí caminando parejo con, con estos sentimientos de, de abandono y de soledad entonces sentirse solo aunque tenga gente alrededor, es la manifestación de que te sientes incomprendido, que nadie comparte tus gustos, tus preferencias u opiniones. Entonces, no obstante, la inseguridad que impide revelarte e imponer tu propio yo, o sea, es que esta soy yo, y es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, eh, lo que lleva a un sentimiento de tristeza que te encierra eh, en sí mismo, y te aleja cada vez más de los demás. Y en este, en este grupito pueden estar vinculados muchos niños que ya hoy en día se habla de niños depresivos, ¿ya? Porque tiene un papá, una mamá, están en casa, digamos un domingo, que los niños no estudian y los papás no trabajan. Sí están allí pero cada uno está en su habitación o viendo televisión o con los celulares, porque este es el mal de la época y a eso ya lo hemos hablado mucho en el programa de Hagamos Radio. Entonces es teléfono, entonces el papá está en la cama viendo o el partido, pero entonces el niño no me molesta, entonces tenga el teléfono y lo tiene al lado. Venga, cueste aquí conmigo. Entonces el niño tiene al papá ahí, pero se siente solo porque el papá no está compartiendo con él, no le está poniendo cuidado. Y si le habla, no, 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 déjeme, tranquila, espere, espere. Ya, eso por un lado, eh, lo mismo las los esposos, ya no comparten porque entonces el, el esposo está muy cansado pero viene a descansar, está durmiendo o viendo partido, la señora tiene que desatrasarse porque si sí trabaja es el domingo día de hacer oficio todo el día, lavando ropas arreglando casa, todo ese tipo de cosas, entonces no hay tiempo de compartir con los hijos, la recreación familiar se ha ido deteriorando ya y todo el mundo está en el televisor entonces ve a televisión mientras yo hago oficio tranquilo, entonces no ¿sí? se dialoga. no. No se dialoga, no se dialoga. Entonces los niños están sufriendo, por eso la soledad de los niños y por eso es que se meten en, los, en, en esas redes sociales y ahí terminan vinculándose en cosas muy peligrosas. Eh, en ese grupo también están los adolescentes porque van creciendo con esa soledad y por eso ellos van buscando otros desahogos. Y ahí es donde vienen las amistades peligrosas. Pero también hay otro grupo, hay un tercer grupo, Yolanda, que, en el que de pronto no le ponemos cuidado y es a los adultos mayores. A los adultos mayores le sufren mucho de esta soledad impuesta. ¿Por qué? Porque entonces, como ya es adulto mayor, entonces en la mesa riega la comida porque ya eh, el adulto mayor, abuelo o abuela, ya no ve, entonces riega, se le el eso, entonces ya empieza a estorbar. Entonces, ah, entonces, usted no diga nada, usted no hable. Algo. Entonces, el, el abuelo o la abuela ya va perdiendo voz y voto. Ya como, ya, ya como no aporta, ya como entonces se vuelve como, entonces se van sintiendo como un estorbo. Entonces, y muchos hijos y nietos hacen que ese abuelo o esa abuela agudice esa soledad impuesta de estar rodeada de toda una familia pero sentirse sola porque no hay quien hable con ella o con él, porque siempre repite la misma historia. Entonces no hay paciencia para escuchar al abuelo contando la misma historia, porque es que ellos ya no tienen nada más que contar. Entonces esto es una soledad impuesta y dolorosa. Los adultos mayores están sufriendo de graves depresiones por esto. ¿Por qué? Porque sus hijos, o sea, ya, lo, ya no hay paciencia ya no tienen paciencia con los adultos mayores. Entonces, cuando ya no hay paciencia o porque yo tengo que trabajar o por... Va, hay muchas... Cuando uno quiere, resuelve, Yolanda. Pero cuando uno no quiere resolver, entonces encuentra las disculpas aquí, aquí, allí, allá. Todas las disculpas son buenas. Entonces terminan los abuelos abandonados en una casa-hogar. Entonces el abuelo allá se siente abandonado, tirado, porque ya dio lo que tenía que dar y como ya no da, estorba. Bueno, hay casos, eh, eh, digamos unos puntos apartes es que hay papás, hay mamás que no se portaron bien y entonces, pero eso de todas maneras ahí tiene que jugar la caridad pero nosotros también estamos muy faltos de caridad y tenemos que pedirle al Espíritu Santo y a la Madre Santísima que nos ayude a tener entrañas de misericordia, que es lo que nos enseña Jesús a través de Santa Faustina, porque Santa Faustina le pedía mucho a Jesús tener entrañas de misericordia. Entonces nosotros tenemos que tener entrañas de misericordia. Vamos a ver entonces algunas consecuencias de la soledad como la soledad es un estado impropio para el ser humano eh, la compañía es como nuestro oxígeno por lo que vivir solos o sintiéndonos solos es una especie de enfermedad que conlleva a muchos riesgos, tanto psicológicos como físicos ¿ya? entonces es importante yo, yo he aprendido con la doctora Liliana que es mi compañera de trabajo de mesa eh, en el programa de Hagamos Radio Con ella he aprendido mucho a valorar el trabajo de los psicólogos Cuando son psicólogos, obviamente creyentes, católicos, con sana doctrina Entonces eh, yo digo que todos necesariamente deberíamos de tener Una o dos o tres citas uh, con psicólogo Porque uno tiene muchas cositas que las va dejando pasar por ahí como de agache y resulta que esas cositas van aflorando en algún momento de la vida con unas consecuencias digamos con un obrar eh, San Pablo es muy claro cuando dice que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero porque hay pecado morando en mí pero en este caso no solo es pecado, son heridas son dolores eh, emocionales, sentimentales eh, que se han ido haciendo y entonces no, no, no se ponen cuidado ellas tienen esas heridas manteniendo unas consecuencias bastante mm, delicadas eh, para, para de, el desarrollo de la interactuar con los demás. Entonces, vamos a mirar que la soledad pues no es un sentimiento que aparezca por sí solo, sino que suele ir acompañado de otras emociones como la ansiedad que ya dije ahora, el miedo o la tristeza. Por, pero por encima de todo, sentir que no tenemos un apoyo emocional sólido hace que la autoestima de la persona se vea menoscabada. Entonces, cuando usted, Yolanda, no tiene un apoyo emocional, así viva sola, pero si usted no tiene un apoyo emocional, usted se siente mal. Porque, mire, yo siempre digo, nosotros Dios no nos creó para ser llaneros solitarios. Dios nos creó para vivir en comunidad, comunidad. común unión, comunidad, ¿ya? Entonces no necesitamos los unos a los otros, aquí no es cuento de la altanería que uno dice, yo no necesito de nadie, no te necesito, váyanse que yo no lo necesito, eso se llama soberbia, porque nos necesitamos, aquí no hay llanero solitario, eso no existe, eso era una peli es una película ahí, pero eso no es verdad. No hay llaneros solitario, nos necesitamos los unos a los otros. Así vivamos solas, Yolandita sola y yo sola, pero nos necesitamos de alguna manera, ¿sí? Hay, tiene que haber una convivencia de alguna manera. Yo necesito la persona que maneja el bus que me transporta, yo necesito la persona que me va a dar el empleo, o sea, nos necesitamos, necesitando, necesitamos el tendero. Incluso la misma familia claro, yo necesito de mi familia, o sea, no es cuento que yo no te necesito, eso es soberbia, <ríe> y uno a veces cuando tiene rabia, o sea, cuando uno está malhumorado, uno sale, le salen muchas palabras arrogantes, yo no te necesito, ¿quién te dijo que yo te necesitaba? Es como cuando uno dice, yo me hice sola en la vida, a mí nadie me ayudó, entonces yo le digo, ojo, ojo con lo que estás diciendo, porque está bien que te hiciste sola en el aspecto que te fuiste de la casa y no tuviste apoyo de tus papás, de tus hermanos, y entonces te, y trabajaste, estudiaste, pero sola no te hiciste porque necesitaste quien te empleara, y necesitaste la, los profesores que te educaran para que pudieras ser un profesional, y necesitaste quien te empleara, sí, o sea, muchas, no sola, Aquí, entonces vamos desconociendo las gracias de Dios también, ya nos volvemos altaneros también con Dios, malagradecidos con Dios también, entonces, eh, la autoestima eh, se va viendo muy, muy maltratada y ese es un problema también de, de este siglo, ¿no? La, o Bueno, yo pienso que si miramos a nuestros abuelos, a nuestros papás, eh, han tenido mala, mala autoestima y eso ha hecho que ellos sean severos porque esconden, eh, digamos, su inseguridad en... La forma de se hacer, ver exactamente, por
0: hacerse ver exactamente,
2: inodado. exactamente, y para esconder su debilidad, de que se sienten menospreciados, de que no, sí, hay, se sufre mucho de, de baja autoestima, y cuando hay baja autoestima, a usted todo le parece feo, el sol que brilla le parece feo, si no brilla peor, entonces todo le ve, a todo le ve peros. Aquellas personas que se sienten solas pueden entrar en una espiral de perder el interés por, con por conocer o intimar con alguien y en hacer actividades donde podrían conocer gente afín, lo que las va volviendo aún más solitarias. En los casos más graves, la sensación de soledad puede acabar desarrollando una depresión. Y eso sí es delicado, ¿no? Porque a la gente eh, no le gusta... No le gusta el grupo de aquí, no le gusta el de allá, si la señora de la iglesia entonces no le gusta, nada le gusta, entonces eh, no, se, no hay socialización Yolanda, no hay no no hay no hay esa, ese acercamiento entre, entre, entre criaturas humanas, porque to, entonces le estamos viendo los peros al uno al otro, entonces no hay nadie perfecto para mí. Entonces, voy poniendo las barreras porque yo tengo este problema. Soy yo la del problema. Es que aquí también hay una cosa que influye mucho y es hacer negación al problema Ay, que yo tengo. Y, y de eso sí que sufrimos, ¿no? Hacer, es más fácil hacer negación al problema que enfrentarlo, que, enfrentarlo. que enfrentarlo. Es preferible decir, eso yo no lo tengo, eso no existe, eso no es verdad. Es como cuando uno está viendo al hijo con unas actitudes extrañas, pero el miedo a enfrentar esa realidad de lo que yo estoy viendo, yo prefiero hacer negación y decir, aquí no está pasando nada, eh, o sea, no, eso es exactamente. O ser indiferente. Exactamente. Exactamente. Pero las consecuencias de la soledad no solo se observan en el terreno psicológico, sino también se dejan ver en el organismo de la persona que la siente. Y se ha dicho también mucho que el cuerpo grita lo que el, lo que el corazón calla lo que la boca y el corazón calla o lo que el alma calla mucha gente porque bueno digamos yo siempre lo, lo, lo digo así digamos que el 80% de la humanidad que tiene cáncer es un 80% de ese cáncer que fue dado por un sufrimiento interno una falta de perdón cierto una un dolor una herida en el alma sin sanar sin sanar, entonces eso le va desarrollando enfermedades la ira, la ira produce mucho cáncer en el estómago la ira produce cáncer en el colon infartos, entonces eh, uno dice, pero por qué, si yo como bien, que yo no hago ejercicio que yo? pero hay que mirar, y digamos que el otro porcentaje es porque listo, no somos cuerpos gloriosos y de algo nos tendremos que morir, ¿verdad? y porque Dios quiere glorificarse en nuestra vida pero muchas de las enfermedades Yolanda es producidas por nuestros mismos comportamientos por cosas guardadas en el alma por cosas guardadas resentimientos, amarguras, la ira la ira por eso, ya me, es, por eso la ira es un pecado capital porque la ira lleva a hacer cosas, la lleva, lleva a la persona a hacer cosas que usted ni se imaginaba hacerlas, pero en un ataque de ira, usted se desconoce totalmente. Se descompone la persona. sí Entonces, hay algunos estudios científicos que demuestran eh, que las sensaciones de soledad debilitan el sistema inmune y se relacionan con procesos inflamatorios que pueden derivarse en diabetes o artritis, entre otras enfermedades. Hay muchas personas que sufren de artritis, ¿no? Uh -huh. Y van a mirar, eh, eh, digamos, en unos procesos eh, psicológicos o de sanación interior y resulta que hay muchas cosas guardadas en el alma en el corazón muchas cosas que no se han sanado que no se han perdonado digamos que nosotros como mayores eh, tenemos muchos, muchas dolencias eh, porque nuestros papás fueron muy severos, la verdad ese, esa era la crianza de nosotros los papás de nosotros fueron muy severos no sé si los
0: tuyos, y Yolanda todo ese silencio o sea, la
2: gente de nuestra edad más o menos, tenemos ese problema los papás fueron muy, porque esa era como la forma de criar de los papás a ellos también los criaron así entonces ellos tenían esas heridas que sus papás les hicieron a nosotros nosotros tenemos heridas que nuestros papás nos hicieron, aparte de los malos matrimonios, aparte de los hijos groseros y altaneros entonces todo eso se va guardando conocí el caso de la mamá de una amiga que murió de un cáncer agresivísimo pero se, se, se hace una, una devolución, digamos, vamos a, a devolvernos a la historia y encontramos que eso, eh, se casó con un hombre maltratador, eh, borracho, pegaba y la, y la terminó alcoholizando a ella y eh, fue una familia desastrosa, desastrosa total y absolutamente. Entonces la señora terminó con un cáncer agresivísimo porque ella nunca decía nada. Porque eran esas esposas sumisas, hoy en día son, antes se pasa de un extremo al otro, la, ahora la esposa es la que eh, grita, tira y avienta y hasta le pega, pero pero en esa época las mamás no hablaban, no hablaban. porque no las, les, exactamente porque les habían dicho que ser esposa era eso, <risa> no, que el
0: hombre merecía respeto.
2: Sí, así pasara por encima de uno, ¿no? Entonces, yo por eso, no, por eso yo digo, qué mejor solo que me han acompañado, porque yo hoy en día yo, yo, no me soportaría pues, un maltrato de eso, yo no, ni mal genio de nadie, o sea, a mí no me viene a gritar. Entonces, eh, listo. Y entonces eso hace que se desarrollen muchas enfermedades. Y las artritis es también por las cuestiones de ira, de, de impaciencia y de rencores. Muchas de las enfermedades nuestras son... Eh, consecuencias de dolor de sufrimiento eh, cosas sin resolver en la historia nosotros tenemos que ponernos en paz con nuestra historia nosotros queremos vivir en paz con los demás pero nuestra historia mientras nuestra historia no esté en paz con nosotros o sea, yo no me haya reconciliado con mi historia yo no puedo reconciliarme con la historia de nadie yo no le voy a aguantar los sufrimientos a otro el mal genio del otro los defectos del otro es un trabajo que hay que hacer un trabajo duro ¿no? Es un trabajo duro porque primero hay que reconocer que yo tengo un problema y eso es lo difícil. Reconocer que yo soy así, como me están diciendo. Porque a mí usted me dice que yo soy mal genial y lo primero que yo hago es, yo no, yo no, ¿cómo se te ocurre? No, es que a veces me, se, me sal, se me sale la, el mal genio, pero no, o sea, lo primero que hace uno es negar. Y entonces como el tiquititiqui por dentro, porque Yolanda me dijo eso, y entonces eso me dio rabia, me dio pena, me dio de todo, me revolcó.
0: Otras veces la gente se come como todo, ¿no? Se queda callada, no dice nada y el sufrimiento es mucho más. Y me
2: hace acordar de un tema, mire, una amiga me decía, ay, a mí me da mucho pesar de mi hermano porque mi hermano, vea, todo el mundo le dice, lo insulta, y él callado y callado y se agacha, y él no dice nada, me da una rabia, me decía la amiga. Entonces yo, yo, yo dije, ¿de verdad será así? Entonces, porque es que guardar silencio, pero guardar silencio interno también, porque yo puedo guardar silencio externo, pero por dentro estoy matando y comiendo el muerto. Eso
0: es Entonces,
2: eso. Entonces, un día nosotros trabajamos en la misma empresa, yo me salí y él se quedó. Y un día trabajé, ya me lo encontré. Y entonces me dijo: Ay, a contarme eh, lo que pasaba allá con la señora, que yo la conozco también. Entonces, unos comportamientos malucos. Entonces me dijo: Vea, ella me insultó y no sé qué. Y yo le dije: ¿Y tú qué hiciste? Me dijo: No, yo me quedé callado. No le contestaste, me dijo: No, yo me quedé callado. Yo le dije: ¿Y por dentro? ah no, por dentro sí le dije y le menté la madre y no sé cuántas y para acá y para allá yo le dije, yo es lo que yo le dije a la hermana no, entonces no hace nada porque no se lo dijo a ella de frente pero lo dijo interno, entonces eso tampoco sirve porque la ira está dentro. la ira está dentro. entonces la ira es odio son hermanos, primo hermano es la carne y la uña, la ira es odio Sí, la ira es odio, eso no tiene otro nombre. Entonces, <ríe> entonces yo le decía, no, lo importante aquí es uno no ser grosero, pero tampoco si yo lo si yo voy a optar por quedarme callada es porque por dentro también voy a guardar silencio. Porque por dentro yo voy a decir, bueno, señor, tú lo permites. Bueno, pero eso tiene uno que tener un camino de conversión bastante fuerte, ¿no? Pero entonces es eso, que a veces no decimos nada, pero todo lo guardamos, como decía usted ahorita, Yolanda. Uno no dice nada, pero eso le está dañando las Todo. células y cuando menos pensó que usted hizo que tiene cáncer y tiene metástasis aquí allí allá entonces eh, había eh, un padre contaba eh, yo creo que es el padre Carlos eh, contaba que llegó a su parroquia una señora desahuciada de cáncer ya no había nada más que hacer y le dijo padre yo ya no tengo nada más que hacer mire a ver qué va a hacer conmigo entonces le dijo el padre, ah, bueno como usted no tiene nada más que hacer, entonces empieza a hacer el taller del perdón y le dijo ya como después no tiene nada que hacer haga eso, entonces le explicó y literal terminando el taller del perdón que ya también en, en Radio María han, han hablado de ese taller de perdón de, de, de bueno, de la doctora pues esta Arcila entonces terminando ese taller la señora sanó ¿no? literal del cáncer porque perdonó a la persona que le tenía ese cáncer alborotado y la iba a matar, la iba a llevar a la muerte. Entonces, queridos hermanos, esto es cuestión de decisión. Yo decido ser iracundo, yo decido odiar, yo decido vivir amargado o yo decido amar y perdonar. Y también la soledad. Eh, decido aceptarla pero también es un llamado de atención para las personitas que están allí que están provocando esa soledad impuesta sea a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores nos estamos provocando soledad interna también, la esposa con el esposo y el esposo con la esposa ya no hay, usted lo dijo ahorita ya no hay diálogo ya no hay diálogo porque empezando, que ya, o sea, tienen que llegar, la esposa tiene que llegar del trabajo a seguir trabajando
0: en la casa porque hay que hacer la comida, que esto, que los niños, que esto. Que no, esto. y muy triste te digo que Francia es en la mesa, nomás en la mesa que, que lo más sagrado es la mesa. Y la gente no, ni se mira. Exacto. Ni se mira o están con el celular en la mano, y entonces ese compartir no es como... Ya ese, se perdió, se, se perdió. perdió, se perdió tristemente, y pues esa ha
2: sido como la intención ahora, de que se vuelva como a la a, a, a esos momentos de familiaridad, pero hay que soltar el teléfono, pero la gente no quiere soltar el teléfono, porque es un apegole, esto es un apego al teléfono, ya vemos niños pequeños con depresión porque les quitan el teléfono. Yo me quedo desparpajada de ver eso, Dios mío bendito. ¿Qué mal es eso? O sea, una cosa, un mal manejo de las cosas, sea lo que sea, sea tecnología, sea el dinero, sea, la, digamos, el tiempo, todo lo que no maneje uno bien le tiene consecuencias y se viene contra uno. Se viene contra uno, esto se viene contra uno. Listo. Entonces, por otro lado... Hay investigaciones que aseguran que no contar con un apoyo emocional y sentirse solo, eh, eh, sentirse digamos abandonado, solo, aumenta significativamente la mortalidad. En, en distintas enfermedades, ya lo hablamos ahorita como el cáncer, por ejemplo, dándole la vuelta, podemos decir que sentirse acompañado o apoyado facilita la recuperación física después de operaciones durante ciertas patologías, y en esto también hago un, como un paréntesis, miren, eh, hablaba con un chico que me, luego sabe hacerme los arreglos en el computador cuando tengo problemas ahí a veces, eh, este es un chico que, que él fue drogadicto, entonces él me hablaba de eso y me decía, mira, yo estuve en una casa de rehabilitación, sus papás adinerados, pero eh, pues igual, solos, porque los papás están tan ocupados trabajando que sus hijos están solos y yo ya lo he tocado también en, est en estos temas, la, eh, los que crían a los hijos a hoy en día la internet, entonces bueno. Este muchacho me contaba que él, pues claro, se metió en la droga y en lo más bajo y esto, pero él va a ese centro de rehabilitación, allá los ayudan y todo el cuento. Pero cuando salen de esos lugares, si no hay un acompañamiento, ellos vuelven a caer porque es que les da ansiedad. Y a él le ayudó, fue la chica que una enfermera de allá, que terminaron enamorándose y viven juntos, pero él decía, mira, cuando a mí me daba la ansiedad, ella me llevaba a cine, ella me llevaba a comer, o sea, ella me embolataba, porque si yo estoy sola, si yo hubiese estado solo, yo vuelvo y caigo, porque yo vuelvo y busco ese grupo de amigos, entonces él aconseja siempre que cuando se tiene un familiar en recuperación de droga, adicción o alcoholismo, es importante el acompañamiento. Y yo digo que el acompañamiento es importante para todo. A los hijos hay que hacerle acompañamiento. Eh, yo le hablaba ayer a un chico, a un señor que me llevó de, de mi casa a Jamundí y me hablaba de que se quería ir pues, para Canadá con los hijos, que porque aquí no pasaba nada, bla, bla. Pero yo le decía, mire, usted donde vaya, tiene que tener claro que debes hacerle acompañamiento a tus hijos porque tienes hijos adolescentes y usted todo el día trabaja y sus hijos los, si, bien, tienen una duda y le preguntan es al amigo y el amigo le va a dar una mala información. Y entonces si usted no le hace acompañamiento a sus hijos porque es que ese es el error que nosotros los padres cometemos, no hacerle acompañamiento a los hijos, no hay que ser autoritarios pero sí hay que hacerle acompañamiento, mire, interésese a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viendo, cómo te está yendo en el colegio, por qué está solo, por qué se encierra, o sea, sí me entiende hay que hacerle un seguimiento a tus hijos, hay que hacerle seguimiento a los hijos adolescentes, ahora con tanto problema, entonces, bueno, este este esta es como la reflexión que nosotros hoy queremos como dejarle a los oyentes de Hermano para que pongamos cuidado en, en cuál de estas en cuál de estos grupos se hallan y buscar la solución, ¿no? Buscar la solución. Ya dijimos que Yolanda y yo estamos en la soledad elegida.
0: Pero también es importante, Francia, estar muy pegaditos de Dios, sí, y de la madre. la oración. Eso es lo único. La oración, yo sí. creo que lo ayuda a uno a salir en cualquiera de las soledades que, que sí, uno sí, elija. Sí, sí,
2: Es decir, o sea, es que Dios es la vida. Y si queremos vida, pues tenemos que buscar a Dios. Dios, y el camino más corto es la Virgen, vea la mamá no desatiende ninguna petición, ninguna, in, o sea para ellos nuestras cosas son tan importantes lo que no pasa entre nosotros tu problema a veces me parece una tontería y no le pongo cuidado, ah eso es bobada, yo le digo a una amiga, ojo con lo que le responde a su hijo, porque es que el hijo va y le cuenta a un adolescente, y va y le cuenta que tiene un problema, es, ay no le pare bola, esa no es respuesta ojo con esas respuestas que le estamos dando a los hijos, esa no es respuesta porque entonces la solución no le pones cuidado, entonces él se va a buscar por otro lado, mucho cuidado con lo que le responde, Ah, no es para que se tranquilice le dije no, Escuche, lo primero que él vea que la, lo estás escuchando, que le estás poniendo atención y conversale el tema que él te puso para que lo orientes, pero eso no es cuento de que, ay, no le pare bolas, o esas no son respuestas para nos, nuestros hijos, a mí por lo menos, a mí no me gusta que me respondan así, ¿cómo así? Si yo tengo, si a mí me parece que es un problema, yo estoy, pueda que me esté ahogando en un vaso con agua, pero entonces me lo puedes decir, hacerme ver que me estoy ahogando en un vaso con agua, pero con una mejor, eh, digamos, con una con una mejor pedagogía, Yolanda, que pone, me decía, ay, usted está ahogando, en, usted tan boba, esa no son respuestas entonces esa es como la reflexión que queremos dejarles hoy a todos nuestros oyentes de hermano de este espacio para que mmm, vamos entendiendo un poco y vamos ayudándonos los unos a los otros y no nos
0: olvidemos de los abuelos los abuelos que están solitos, están en el último rincón de la casa, no los dejemos solos, eh, todos sufren de depresión, por eso
2: es, es por, por eso, eso. Porque, porque los... nosotros, los que ya los que creemos que todo lo tenemos en, organizado, los vamos haciendo a un lado y los vamos aminorando, los vamos opacando y les vamos, los vamos silenciando.
0: sí. sí. Bueno, Francia muchas gracias No, con mucho, con mucho
2: gusto con mucho amor, a mí me encanta sí, estar con sí, ustedes claro, aquí en Radio María
0: sí, igualmente para nosotros ahora continuamos con la información de todos los artículos que tenemos en nuestra oficina y en todas las oficinas de Radio María Colombia para que nuestros eh, oyentes se acerquen y nos hagan la
1: compra bueno, muchas gracias a Francia y a Yolanda también Hoy, después de este tema tan interesante que yo sé que va a llegar mucho a cada uno de nuestros queridos oyentes, ojalá tengan la oportunidad de reflexionar sobre él. Bueno, en cuanto vamos a contarles, en efecto, ustedes pueden seguir haciendo sus donaciones al Proyecto Radio María, la referencia 1313, código 110591. Les vuelvo a repetir, para sus donaciones ustedes las pueden realizar, en efecto, en los puntos de servicio de entrega a la referencia 1313 código 117591 o a través de las diferentes cuentas de Radio María lo más importante es que ustedes nos envíen a las oficinas el comprobante para actualizar el sistema la base de datos que tengamos también con les contamos que tenemos los muros los mugs son unos vasos muy hermosos con la imagen de la Santísima Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes los pueden adquirir en las oficinas de Radio María. Los lapiceros, aún tenemos lapiceros con el logo de Radio María. Es el costo de un minuto a la Santísima Virgen María. y
0: esos lapiceros son porta celulares. Porta
1: celulares también. Exactamente. Ustedes le pueden dar otro uso que es porta celular entonces les sirve mucho cuando ustedes quieren ver Radio María en directo por Facebook o por Youtube ustedes pueden colocar el lapicero y colocan el, el celular allí y les sirve de apoyo también tenemos los libros de preparación para la, la consagración al Inmaculado Corazón de María recuerde que quien se consagra el corazón de Jesús mediante el corazón de la madre no conocerá la, la condenación eterna tenemos los libros volumen 2 y 3 del libro Vale la Pena Creer es una explicación de la fe católica para los creyentes y no creyentes también tenemos, bueno, todavía tenemos los tapabocas, recuerden que siempre es bueno utilizarlos, no debemos tampoco bajar la guardia al respecto entonces tenemos la venta de los tapabocas que son bien bonitos ventas de rompecabezas con motivo de ángeles y tenemos lo didáctico de cultura historia, geografía y arte que te va a transportar a diferentes lugares famosos de la humanidad en las diferentes épocas de la creación hasta nuestros días. Esto es básicamente lo que tenemos por el momento. Vamos a esperar pues, que nos lleguen los otros productos, que ustedes saben, estamos a la espera de las agendas y de los almanaques. Muchas gracias. Bueno,
0: y ahora viene la parte más deliciosa. <risa> eh, en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad, Radio María para el mes de noviembre está invitando en todas, las, en todas las regiones a la Gran Cena Mariana. Por ejemplo, en Cali nuestra Gran Cena Mariana será el, 20, el 24 de noviembre. Lugar, Club de Ejecutivos, el, fecha viernes 24 de noviembre. Dirección en Club de Ejecutivos Avenida Cuarta Norte, número 23 de DN65, piso 9, barrio San Vicente, eh, hora 7 pm, están todos cordialmente invitados. Eh, tengo también la cena mariana de Aguachica, que es el 25, eh, la cena mariana de Bogotá, el 2 de diciembre, entonces es ponernos en contacto con cada una de las oficinas de las diferentes regionales para que vayan separando su boletica y nos acompañen, es un, es un momento de unión con cada, cada uno de nuestros hermanos, nos vamos a encontrar vamos a rezar el Santo Rosario vamos a ver musiquita, vamos a tener rifas y en unión con todos nuestros queridos oyentes de cada una de las ciudades también quiero comunicarles el gran retiro eh, de la, ciudad de, de la ciudad de Medellín Este retiro de sanación de las familias El sábado 21 de octubre Lo dirige nuestro querido padre Ciro Hernando González Lugar, edificio pastoral, parroquia San Joaquín Salón 302 Dirección calle 42, número 69, raya 6 Barrio San Joaquín En el barrio Laureles hola de 8 am a 1 pm están todos cordialmente invitados, los esperamos bueno Francia entonces ahorita nos despedimos de todos los compañeros no sé cómo les quieres decir tú
2: no, agradecerles por su sintonía y decirles que continúen en la programación de Radio María y darle gracias a Dios a Mamita María y pues a William y a a, a nuestro amigo ¿cómo se llama? Camilo, Camilo Camilo que me olvida el nombre uh, muchas gracias por estar pendiente eh, de todo pues aquí para que salga en perfecto orden y bueno nada que sigan conectadísimos con Radio María y con nuestro señor listo, chao chao